1: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。在好哥身边是我们美女主持人 ELSA，ELSA Elsa, 跟大家问好。
0: 大家好，我是 ELSA。
1: 那今天呢，我们邀请到是好哥心目当中啊，这个口语表达界啊，或是沟通界呢，心目当中的偶像。因为事实上，我认识这位老师已经非常长的时间了，但一直认识以来呢，都是跟着我的好朋友佳阳哥哈、啊，在芝芝线上听，还在中广这个新传媒的时候聊天的时候聊到。今天真的见到本尊，格外的开心。<笑>我们这烈掌声欢迎王建建安老师，建安老师。Hi 大家好，好哥 Elsa， 还有大家好，我是王建安、嗯哦。大家如果说今天啊，因为今天也是我们第一次，除了声音之外呢，有机会透过 Andy 啊，我们这个制作人开始要把这个声音变成影音了，太棒了，<笑>真的太棒，了！简直我是如虎添翼啊,<笑>啊，真是太好了，所以真的很开心啊，因为、呃、如果接下来的话，大家光听建安老师的声音就觉得哇。有魅力是是，是这这也是为什么我们到时候把今天这个主要的原因，好说口语魅力表达啊，就光听声音啊、哦。以前我们讲说，看到人有所谓的眼缘嘛，对，就看到人的话就觉得哇，这个很有缘。有时候听声音哦，他就是闭了眼睛就听他声音，就觉得。哎呀，怎么觉得这么舒服？就像我刚刚 Elsa 一不小心听了一下这个老师，冷玉老师本身也是配音员，是是是，是嗯、老老老,老师，你不介意跟我们再配一段？您在以
0: 前这个金钟奖啊，或者是在颁奖的时候，哦、给大家听一下，感受一下。没问题，没问题、哎。呃，其实，在我我主攻的配音呢、啊，就是是旁白配音。旁白配音，大家知道所谓的旁白，就是一些影片的旁白，有些呃公司的简介，它需要一个人讲故事嘛啊啊、哦呃，大自然的影片的旁白，还有典礼的旁白。是,是那配音的角度很多了，大家应该知道什么戏剧配音啦、卡通配音啦、广告配音啦。对，那我就专攻旁白配音。那旁白配音的要求其实。我们这些师傅前辈们啊，都告诉我们旁白要，尤其典礼的旁白，它壮阔、yeah. 对庄严、隆重，所以声音要有一点低频的感觉。<笑>好、啊、最佳专辑奖入围的有、啊、就是<笑>、就是就是、原来就是老师，啊、加一点 A 口的话<笑>更厉害，对就是有一点那个那个庄严隆重的感觉要出来。对，啊、所以我们每这样在做那个旁白配音的时候啊。我们都要练了、啊，那个声音要不断的练习，才能够达到那个人家说达到那个 feel 嘛，没错，那非常不容易。所以，全台湾从事旁白配音工作人不多了，那尤其是我们这种呃专攻旁白配音的人，很多的呃制作单位啊，他们就会要你的声音，
1: 就是、yeah. 都是
0: 指定你的。所以我做了非常多的那种。大自然影片的旁白，像可能很多人知道，有一个台湾很知名的行脚节目叫 M I T 台湾志，对，所以帮他配了十多年的旁
1: 白配音。嗯、对啊，其实我们刚刚听完老师的声音，知道<咳>本身配音这件事情它就是一个艺术，是是,、啊、是,是同样，一个声音，如果你没有去特殊的去运用去表达的话，有时候我们就把声音当成一个简单的沟通就算了。但是其实声音它是非常具有张力的。对，你要必须持续不断的运用，这也就是为什么我们今天很荣幸，请到杰安老师啊，跟我们讲口语魅力表达这件事情，太客气了。但,了但除此除了这个之外，它不是只有魅力，它最重要的关键是沟通。所以，我们刚刚在聊嘛、嗯，老师自己本身也在企业内训里面做了非常多年，还被《商业周刊》评为沟通教具。对对，当年哇
0: ，当年我觉得我这是我的福气啦，当年、嗯。商业周刊也是台湾第一名的这个气管财经杂志 嘛， 那能够接受他们的专访 啊， 就是一三页 吧， 还是四页 啊， 然后把我的这个沟通表达的概念分享出 去， 是， 呃， 那个记者就觉 得， 哎。这个老师好像还不错啊，就是很棒。编辑可能下了主题也反蛮蛮蛮精准的，就是王坚是成为沟通教主。<笑>我想那四个字啊，我就你你知道那期杂志，我不知道买了多少本、啊，肯定、啊、就是要分<笑>要留念。好朋友说我都成了沟通教主，<笑>你还不找我？找我上课嘛？对呀、啊，所以就就那个时候，我觉得变变成了一个很重要的人生里程碑了。我觉得自己就是刚才我讲很有福气。要被别人、被媒体啊、被别人肯定，那所以让这条教学之路，就是我从媒体工作嘛，变成教育产业的工作者，对，那就在这条教学之路比较顺利了。你知道我很喜欢见老师哪一段吗
1: ？要三，你有没有发现老师从我们刚刚进来聊天啊？是，就他不仅声音好听啊，待会我会讲，就老师事实上他的资历也非常非常丰富。大家不要以为老师纯粹是广播人而已，嗯、他在大陆也工作非常多的时间，各种不同产业待过。所以那时候我们刚。稍微聊了一下，发觉哎，我很有荣幸，不小心跟老师的职业路径有一点点相似。我真的、嗯，我真的非常佩
0: 服好哥。不敢不敢我现在 Elsa 对好哥的历程也非常了解。不敢不敢她对，他是很厉害。对，一下，一下<笑>就是感官<笑>学哈，都很、啊、都很,很 impact 很深。我觉得应该学习哎、欸，运气，尤其是像 Elsa 这种新时代的工作者。对对,对,对。那我觉得在好哥旁边学习，对我我真的觉得你能够，就是你们的团队对。好有好哥这样的人物啊、哦，我觉得我如果跟在好哥身边，我会觉得好有福气。太幸福，老师，你刚刚想讲的就是我想讲的
1: 、哦。<笑>跟在你之间认识你好有福气。这<笑>这<笑> ，Elsa 一定要讲，好有福气，真的好有福气，真的气。因为我刚刚想讲，就是老师他一直挂在嘴巴上，就是我很幸运，对，嗯，我很感恩，对我觉得感恩的人是最有福气的人，是對他会很珍惜他拥有的一切對對，对，我觉得这件事情其实很重要，所以说今天我们也很感恩，很
0: 感恩能够认识，<笑>很有福气哈。其
1: 实我刚刚说了。老师他不仅仅是广播人，老师您大概进入广播行业多长的时间了
0: ？哇，超过三十年,、欸、年了，超过三十年，对，就在我很小的时候，就是从老师，你从大概三十就是一岁开始，一岁开始,開始對對對<笑>今年三十，因为因为因为自己在那个网络还不是非常发达的年代。就迷上了音乐嘛，其实我就是刚才其实跟好哥也私下聊到，我们都喜欢音乐，没错。然后对音乐非常喜欢的一个前提下，我们就想分享给朋友，像我自己弹吉他啦、唱歌啦。就我经经历过所谓的校园民歌时期嘛，对，认识什么李健富，大家不知道知不知道这个人哈？李健富老师，李健复是我的偶像，啊、我我我第一张专
1: 辑就买他《龙的传人》啊，真的、哦，所有的歌我都会唱，太棒
0: 了。所以我觉得在这个什么李健富啊，什么陶小青啊，什么很多人呢，什么咳咳他们的音乐陪伴我们度过非常多的成长岁月。那喜欢音乐就想要分享，对于是就因缘际会的。进入了广播圈，就要考试的。对，考试进入中广主持广播节目，然后当时就领略到说话这件事情非常困难呀， yeah. 因为你要把很多的想法、很多的故事，很精准的透过声音传递出去。那时候我们的师傅前辈就说：“你要透支你的感觉。”我想说，“透支”什么叫透支感觉啊？<笑>对，就是把那个感觉。英文叫 overflowing 溢流,流出来，才能够让别人感受到。我们通常讲，后来我真的体会了。我们讲一个故事，不是说啊，这个猎人啊，这个到了深山里面去打猎，猎了一只熊，让这个村子里面变得比较安全，不再受这个熊的 yeah, 这个威猛的影响，影响人们的生计。这个叫讲故事吗？这叫、个、做叙事而已。对，那讲故事说，那天晚上，猎人带了两个同伙一起冒着。生命危险，进入森林，不小心还扭伤了脚，然后这个叫做故事。于<笑>、yeah, yeah. 是我们就理解了，哦，原来是这么回事儿啊！对，于是从那个年轻的生命当中理解了怎么样透支那个感觉来说故事。对，前辈告诉我了，我觉得说话真难。后来我面对麦克风开始讲话。开始写稿讲话，又怕讲错嘛？对，开始写稿讲话，又讲的很生硬，像念稿子。真的，听了自己的节目，很想切腹，<笑>就是觉得怎么讲的那么烂啊？对，就是觉得怎么自己可以讲话变成那个样子？于是开始慢慢修正，如何把稿子内化，变成自己的呃语气。哦，那花了好长的时间。我那个时候在那个年代啊，就是拿录音机。不断的录，不断的录，录自己的声音，就是随时随地都在录音，然后每天反复听自己的声音，听自有很多人觉得自己听自己的声音觉得受不了，不對,对，不像那个声音变了，那我要听到自己觉得自己觉得对位，自己喜欢自己。后来我又觉得自己喜欢自己说话的样子。自己喜欢自己说话的感觉、yeah. 是人生非常重要的一个课题。我相信这个好哥自己非常理解了。对，因为你自己在教学，那我常常告诉人家说，你一定得看自己的录影，他说，我看自己录影就受不了。对，你一定听自己录影，他说，我听自己录影也受不了。我说不行，你要先过自己这一关，不是别人看。所以，当你自己喜欢自己，你才能够表现得好。于是我领略了这一点，我也把这一点除了告诉我自己，也告诉所有想学学好说话的人：，你先要喜欢那个那个你，对、嗯，才能够进步。所以我觉得这个历程不容就是历程就是好哥说很很久了，的确，那么多年下来，将近三十年的时间，让我练就了一个还算不错的说话能力，所以现在可以来教别人说话，教别人沟通啦、协商啦这件事情。我就觉得把过去的经验，嗯，造,造福年轻人更多的人。我问为什么讲年轻人呢、啊<咳>？因为其实现在年轻人多半在网络上面行走。我相信 Elsa 应该比我们行走在网络上的时间更多嘛？嗯、对，就说出生就是网络了，对不对？对对<笑>对所以我就觉得，我希望让大家更懂得。逻辑思维，啊、逻辑谢谢，什么是逻辑？啥是逻辑是？啥是逻辑？这就是逻辑啊！<笑>那我觉得怎么样把自己的思想好好的表达出来，这是我跟好哥，就是我今天也能够上好好声音，对，能够上好哥的节目，也是很开心。能够把我们两个共同理念啊，一起传递出去。我相信很多在听我们节目的人，可能也都很年轻嘛，那他们怎么样去思考自己的表达人生？那这就是很重要的一个课题，所以我觉得很开心呢、啊。
1: 像老师刚刚说啊，这个听自己的声音，试着看自己的影片很重要，因为你要先喜欢自己啊，你才会真正表现出那个让别人喜欢你。我觉得这件事情很重要，因为我前一段时间刚好听到这个，呃，杨世义老师前一段时间出门左转哈、啊，去听我们杨世义老师分享那一个剪纸的艺术。他说剪纸对他而言只是一个说故事的载体啊。嗯，他其中有一段呢，他不是在我们 Pocket 讲，我去看他的演讲。他说的这一段话跟老师讲的几乎是一模一样，但是很触动我。他说他将近有七年的时间只创作不发表。他说，因为很多的时候呢、哦，我们都是希望别人看见自己，却忘了让我们自己看见自己是一件非常重要的事情。哇，说的真好、嗯。他说，真正跟我们在一起的人最久的就是自己。对对，当别人看见你的只是那瞬间的自己，对，只有当你持续不断看见
0: 自己，你而会喜欢自己的时候，你这辈子才没有白活。很多人在看自己的这个过程当中，非常困难的原因，是因为我们都是从小到大的学习都是外的，没错，都是对外的，对，都是外面给我什么，或我给跟外面的连接是什么， yeah. 所有的知识都是外。其实我觉得认知自己的心理学或认知自己的自我对话，应该从小都要有这种课，可是好像不太有，对，不太有，多半都是对外的。那事实上我，我我们都觉得别人应该怎么对我。前段时间我还听了一个故事，他是讲一个一个人在雨中，在起在屋檐下屋檐下，嗯，等雨要过过街，刚好一个和尚啊，经撑了雨伞经过，他说：“哎，师傅，师傅，呃，能不能渡我一程啊？就带我过街嘛啊？现在下大雨。”<咳>师傅说：“嗯，我在雨中，你在屋檐下。”对。那何来度之呢？啊，就是我我我我比你还辛苦啊，对,对不对？他就那个人呢，就站到雨中说：“那师傅，我现在在雨中了。”佛家说度人为为乐嘛，哈。那您现在总可以度我的吧度我对？他说：“度我度我者是伞啊，不是我，对，不是我本身在度我自己，度我的是伞。”所以你应该去找伞，不是找我。然后这个人就非常生气，他就回到了屋檐下，就跟他破口大骂说：“对你不愿意渡我，你就早说嘛，害我淋了一身雨，还找那么多借口。”对嘛？那个师傅就跟他说：“说你不是找我，真的，你应该想办法去找伞呀，你有能力渡你自己。”你不一别外求了呀？嗯、yeah. ，我觉得这个故事虽然短哈，常常会触动我们的原因，是因为我们都觉得别人应该帮我们。对，我们都觉得你和我这么好，为什么你不帮我？对，对,对不对？那别人不觉得我和你这么好啊？这主要是就是你觉得你觉得在他心中你很重要，可是他觉得你你有这么重要吗？对，是，而且别人会觉得。你应该自己想办法呀，不能老是找我啊！没错，所以这个东西就是你并不了解自己，你都在外求。对，所以我觉得我们用这个这么简单的故事，就呼应了刚才好哥讲到了剪纸<咳>大师。对他为什么能够沉潜七年？他如何看到自己的内心？没错，他觉得自己如何懂得自己？你懂得自己有什么能力？你懂得自己要什么？你懂得自己想要在未来发展成什么？你现在最重要的是什么？这我刚刚问的那些问题啊，就是我在成长过程当中常常问的。人家说问这么多很无聊，我觉得一点都不无聊。没错，因为他会知道你内心到底的状态是什么、yeah. 所以从二十几岁、三十几岁、四十几岁慢慢长到现在，年纪渐长之后，我还在问这些看似很无聊的问题。对我我，所以我们。如何面对自己的内在，其实是人生最重要的课题，没有之一哦。对最要，最重要的。对，因为沟通跟别人说很难啊，其实沟通跟自己最难。我们所有说出的话，因为这些年我自己在研究沟通说话这件事情，我们所有说出去的话，看似都在说给别人听，其实不是，都是你内心的投射。没、嗯、错，就你怎么想这件事，你才会这么说嘛。嗯你想要要求别人，想要达成你的目标，想要跟别人和好，想要跟别人冲突，你为什么想要这样说？你想为什么要酸别人一下？没错，为什么想要挖苦别人一下？对，为什么想要赞美别人一下？你的动机、你的目的是什么？你有什么潜在的想法吗？那这都是内心的，对，所以非常难了，非常难。不是说你要学心理学，你才能理解。不是说你要学沟通你才能理解，这就是你在日常生活当中都是在沟通学，都是在心理学，没错。所以这个是一个不用理论，你用你的内心去感应就能够知道的事。对，所以其实
1: 就像老师，我们刚,刚在聊天的时候，不仅是老师在教课，或者是老师的过去的经历啊。呃、嗯，沟通其实不仅是语言，嗯，它很多表现出来的，不管肢体动作或行为，最重要是思想。对我们刚刚还没特别聊到，老师不仅是在广播业界，后来从广播业界也变成职场上面非常重要的高阶经理人，是是。那后来呢，还变成老师，对，好，继续这个学校里面，呃，继续的进修。其实这些东西基本上都是跟内心沟通的一个过程。对，老师，那么跟我们聊一下好不好？因为其实。我觉得你经历这么多，一个最重要的关键啊，你不是在跟别人沟通而已。其实我觉得你一路上面都在跟自己沟通，包含后来从广播业界到大陆去做专业经理人，后来到大陆去之后。到了非常多的地方去游历，游历回来之后，跟富人一起回来台湾。回来台湾之后，又重新变成讲师。变成讲师之后呢，又开
0: 始想要去进修。这一段历程，跟我们大家分享一下，好不好？好佩服，好哥哦！<笑>用一分钟把我人生给讲完，<笑><笑>他
1: 们
0: 真的做功课啊！他非常理解我的，你看，这个就是专业的主持人啊。对，他愿意去理解受访者的成长历程。那这个切入的角度非常。<咳>单一而且非常重要，是因为这个历程对于任何一个人来说都是一种冲撞，都是一种煎熬。你到底要的是什么、yeah. 你到底最终的归归属或归宿是什么？你想要把自己定锚在哪个位置？这是我一直不断的思考的。从传播工作一直到职场工作，从事业务行销工作，成为专业的经理人，带了很多团队，压力之大的是。到中国大陆去工作，在那个竞争如血流成河的红海市场，而且那时候基本上就
1: 是网络就是杀出一片血路的那段时间，其实非常压力很大的对。压力很
0: 后来我也我也跟好哥私下分享，我们在那边应酬很多，交际三教九流的朋友都要都要应付，都要交流，都要变成好朋友。对。那你那个叫做长袖善舞的能力要很好，那也练就了一些我的沟通能力。那后来回到台湾之后，我觉得我想要从事教育工作，把过去的人生经验分享出去。那开始教说话，我要怎么样让自己变成一个懂得教说话的人？你会说，你会沟通，但是你不懂得教啊。有些人很会打球、嗯，但是不会教打球啊。没错。于是我就去学校念书。进入研究所，所谓的在职硕士专班嘛，那在职硕士就必须要发表学术论文。我就我就开始研究影响力这件事情。是，影响力不是来自于外在的，不是来自于说哦，你今天穿着很漂亮，呃，打扮得很时尚，或者是真的天生就美，天生就丑。当然，美丑的定义是因人而异的啦。Yeah. 但是最终决战沙场的影响力的关键是你如何说话。是，于是我就开始，那如何说话呢？那怎么样说话才有影响力？所以我就在学校研究了这件事情，呃，觉得我教学既然觉得不足，我总要有个理论来支撑，所以我就研发出一套系统，就把它发表在学术期刊上面。我们归根结底告诉大家说，一个人要有影响力，就是你的目标，讲话的目标要很明确，是，而且明确是要怎么样去定义的明确。还有讲话的态度是要怎么样的稳定的态度？那怎么样去明确定义什么叫稳定的态度？ Yeah. 那讲话的技巧要很纯熟、啊、你要怎么样说服别人啦？那什么样的技巧是定义的清楚？ Yeah. 所以我们就把目标、态度跟技巧，就是 goal、啊、目标就 goal，g，goal goal,、uh, 对、uh, goal， 态度、uh, a 就是 attitude, attitude， 然后技巧就 skill, skill.。就是用这非常简单的三个英文字也蛮好记的 ，gas， 这就是这 GAS, gas，g a s， 然后刚好目标态度技巧刚好就 gas，、yeah. 瓦斯不是就是有一个<笑>有一个独特气味嘛，對對對對就散发出你独特的气味 War, 魅力、啊，魅力，对，就是那个当然气瓦斯的气味很奇怪啊哈， uh, 就那叫独特的魅力啊。Yeah. <笑>那我们就把这这套系统呃发展出来，那当时其实。我现在也是很短的<咳>描述来讲这件事情。他其得当时的冲撞力道也蛮大的，就是很多人教说话，很多人讲说话啊，某某某教说话，某某某的说话课，某某某的沟通黄金技巧，对，就是或那个某某某就是一个人的名字。那我当然也可以叫做王建安的说话课，王建安的沟通法则，王建安的口语魅力训练。但是我就觉得好像很 weak。呀、yeah. ，每个人都可以讲，所以这跟我的行销写意也有关系。Yeah. 因为当初我就觉得，那你聚焦在哪里？行销这个本质，它是产生了那种核心价值，于是我就往学术这方面走，就是把一个概念变成一种道理啊、呃，让这个 GAS。口语影响力的训练，其实我们叫做 GAS 口语魅力培训。对，口语魅力培训， GS, 老是创办人。对对对对对，嗯、对那我们就把把这个名称注册了，就在就是注，不仅是内容流程注册、商标注册这些的注册了。那学术学术发表了。那我们当初本来叫做口语叫 GAS 口语影响力，我语影响力，口语影响力觉得很硬啊。那我就哎。诶大家讨论的团队讨论之后，就是口语魅力，哎，我觉得很棒。对，魅力就很柔软、嗯，又专业又有柔软的感觉。对对对对，对就把它口语魅力训练，我觉得很棒。就 G S 口语魅力培训，我们就把它注册了。对，然后就把这件事情发展开来，然后让人觉得就是让学生啊听到的人也比较好思考、好应用。事实上，它是变成一个分析系统了、yeah. 就像我们从前，我相信大家应该都知道那个。什么 SWOT 分析？ SWAT 的分析了几十年，就、哦、优势、劣势、<笑>机会、威胁嘛，就画四个象限嘛。那你也是自己去填那个格子嘛？没错。阿利卡迪西亚的这个自己写，卡利翁、卡利翁嘛哈<笑>，就机会啊，好劣势啊，好威胁，就自己写嘛。那 GS 也是，他透过研究产出了这样的一个系统，那个系统也是你自己写。比如说，我现在跟 Elsa， 他是我的客户，我要跟他谈判，对不对？我要跟他协商。那我就告诉他说，我要把我这个理念传递出去。那我的目标是什么？我有哪两个目标？一定要让他知道。但是他的目标又是什么？我去揣想他的目标，你自己想哦，没错，因为你对他一定有一定基础的了解了。那我的态度是什么？那他他的态度是什么？他的个性的本质，还有他企业的立场是什么？于是我们分析，我们要怎么样因应他这样的立场跟态度学然后技巧是什么？光他要他可能跟你杀价。他要砍价，那他会用什么方法跟你砍？你要怎么用什么技巧来因应应？那你又要怎么说服他？于是这样子一个交叉分析比对，它就是一个呃很简单的思维模式。那我们就发展开来了，就像我相信好哥自己做。财务这么多年，对财务的交叉分析也很重要啊！要你去年前年的交叉分析到今年啊，每个季度交叉分析出来啊，它为什么会低？为什么会高？那未来可能这些财务系统也指引了企业的经营方向嘛？没错。那我们这个也是如此。对，现阶段你这个交叉分析，那下个阶段你也要跟他交叉分析，因为沟通、协商、谈判不是一次就能搞定、啊，一朝一夕的。是是对呀、啊，你可能。谈这个案子谈了一个月两个月，最后谈下来了。所以那个教他每每一张纸分析完之后留下来，还要去 check 他到就 review 复习一下，看一下他到底有什么改变。就所以这个在我因为我自己在大学教课嘛，那我们让学生也是玩这件事情，我们会有很多的个案让学生去做功课啊、哦、拆解，比如大巨蛋、哦、对，这个现在当然台北的大巨蛋已经完工了哈、哦，那个亚锦赛也在那边比赛，是大家都很嗨。那可是当年远雄跟台北市政府，他们到底是怎么样的沟通触礁？到底怎么样？后来又展开启动？那启动完之后又触礁？那你就开始分析双方的 GS 到底有什么变化？好玩吧？好玩，就是它会让这些学生慢慢去思考一个沟通的方式跟沟通的方向。这是我们在研究过程当中会做的。老
1: 师讲，这 GS 啊，其实让我想到两件事情、嗯，我感觉非常具有启发。因为第一个啊，因为我们就也也不是老王卖瓜，我就说我们讲逻辑这件事情。然后什么叫逻辑啊？逻辑某种程度上是我不理解你，你不理解我,我们就没有逻辑啊。当然，但我们彼此之间如果一个共同的框架啊，对，这框架叫做以麦肯锡的说法叫做带着答案找答案。對就是假设你想要做好沟通的话，我可能漫无目的找答案很难找，但今天提供了一个框架，對就是 GAS 對。对你首先要确定什么是目的，对。什么样的一个态度？对这个态度用什么样的技巧跟工具對？对，那至少你可以先想清楚一下，我这沟通到底只是为了吵架，还是我真的有深
0: 层的目的在？有的时候我们吵着吵着，忘记目的在什么地方了。对啊，我我我们就是举一个<咳>简单的例子啊，就是前段时间不是有那个帝王条款的一个漫画吗？对对对对，那個、国中、哦、皇帝画的乌龟那个嘛，对对对,對,對，皇帝骑着乌龟，然后所有的车子在那边等他过马路。那这个切入的角度就很不一样。那你的目的是什么？ Yeah. 有人觉得说啊，他画得很好啊，对不对？对从艺术的角度，对不对,对？从一个孩子创意的角度。可是有些人说，你这画是什么玩意儿啊？那是鼓励大家这个慢速过马路啊，不尊重那些等你的人嘛？对，这从这个社会观察的角度。嗯、所以你看，我们从不同的角度就差很多了。没错，这个是你的动机跟目的。所以我觉得每个动机跟目的都是存在的，没错。那怎么样去理解他的动机跟目的，而不是我一直在跟你对撞？那对撞就是我就骂你，那我就要保护我自己，没错。于是产生了非常多的冲突。冲突的原因不是不是意见不同，冲突的原因都在捍卫捍卫思想，对立场不同叫天经地义，但如何去理解对方的立场不同？这才是人生最困难的地方。我们从职场沟通，从家庭沟通，从情感沟通，都是如此。对，老师刚刚讲
1: 了之后，事实上已经把我们接下来要讲的很重要的沟通的课的概要、跟内涵、跟精要、哦，基本上说的非常清楚。那好，我还要再讲一下我第二个。刚听到老师讲 G S 哈，我不知道 Elsa 刚我们听到老师说，哎呀，今天我们在讲沟通的话，可能每一个人都讲说，嗯，这个十条沟通课会最重要的沟通课。那你可能不知道这沟通课里面真正内涵是什么是，对。可当你一听 GAS 的时候，而且你知道说哦 ，G 代表 Go， 嗯 ，A 代表 Attitude， 对,对 ，S 代表 Skill 的时候，有两件事情很重要。第一件事情容易记。对啊，这个在 TED 里面叫三数法则，记得三件事情，你后放脑袋也不会忘哈、啊。对，第二个其实是品牌，因为老师就刚刚说了嘛，这个里面它这个行销的血意哈、啊、<笑>就出来。因为我记得听一个我大陆我非常喜欢那个广告公司叫华宇华，
0: 嗯、哦，它是华山
1: 跟华南嘛，他们两个兄弟创的。华山曾经说过一句话，我常跟别人分享，他说什么叫做口碑？口碑以前我们就只说口碑这两个字，嗯，他说口碑它有一个明确的定义，他说口碑就是让客户用一句话说出你的好，嗯。厉害，因为这个这个也是一个非常精准的定义，很精准的定义。所以说一句话说出你的好，你就不能超过两句话，因为客户记不住。
0: <笑>客户
1: 客户记不住，他不会帮你传播。对，然后你的好很重要，好在哪里？所以我才上好声音。啊、<笑>老师也帮我们做 promotion。<笑>我建天听完 G S 的时候，说<笑>句老实话，我就很容易传播出去。对对对。然后好在什么地方？好在容易记。对。好在我知道这三件事情以后，我每当我要沟通的时候，我今天想想看，我的目的是什么？对，我需要什么样的态度？生气也不见得是不好的态度。对，只要你能够去处理善后的能力具备的话，你就可以生气。
0: 对，是。要
1: 不然，坦白讲，我最怕什么东西？我就记得那个那个巴菲特曾经说过的话：，他如果你没有处理善后的能力，就不要任意放纵你的情绪。对，对，没错，没有道理、啊<笑>。真的是金句啊，这、就是 Golden Sentence，Golden Sentence, 啊,、就是 Golden sentence 啊,嗯、啊。所以我觉得像这样的这个。叫做浓缩之后的精华啊，通常都是一些大师级的人物哈，汇集了他所有，就像老师刚刚讲的，他毕生的一些经验完毕之后、嗯，又去学习，把他从实际跟理论结合，才跟大家做分享。嗯、所以我也建议呢，大家听完这堂呃 podcast 之后哈，啊、认真的去思考一下，来接受我们老师在知识线上听一个非常棒的课。这堂课程是王建安老师的口语魅力。职场沟通学大补贴，我一看了之后呢，因为毕竟知识线上听有非常多的好课，是而这堂课呢也是因为好哥也在上头，对我是,、啊、<笑>是,是,是，我们是我们是后辈哈、啊<笑>。然后这个包含之前帮好哥制作课课程的品会啦，跟这样课都是非常好的朋友。對對對對對對那这堂课一共五十八堂课，里面包罗万象，包含老师过去写六本书也好，或是演讲也好，或讲课也好，我觉得几乎这堂课程里面。不仅仅是职场了，虽然是职场，有时候我常讲说，在工作上面运用得到，在生活上面也一定运用得到。当然，因为工作跟职场很多时候是分不开。老师给我们分享一下好不好？这堂课呢，当初的起心动念跟这堂课的主要的内容，可以帮助我们在工作上面或职场上面有什么样的一些启发、跟体会、跟
0: 好处？当时我规划这堂课的时候，当然也是支持线上听，我们一起筹划的，是。呃，制作人品会，他也花了很多的心思，对，收集了蛮多他在网络上，还有身边的朋友，甚至我们做了一些调查，发现职场的沟通困境啊、哦，的确是让我们非常不快乐的原因呀、嗯。因为你进到职场当中，你不是咳咳喜欢这个工作而已，不是喜欢赚到钱而已，但喜欢工作赚到钱很重要，很重要。但是工作的本质，你有能力可以掌握这个工作。工作的表现好，赚到钱，但是还有很多的大量的认为这个工作好的原因，就是和身边的伙伴、同事、老板的沟通，没错，客户的沟通，界、嗯、面太多，都需要沟通关系。你最后会离职。我们后来发现，太多的调查的指向，你为什么会离职？不是你不喜欢这个工作的本身。也不是不喜欢薪水的本身，没有人不喜欢薪<笑>水的薪水蛮喜欢的，<笑>越多越好。当然，到底通常都是不喜欢这个环境。这个环境指的是什么？都是软软性的感受。没错，你看他沟通不良、嗯，你跟他真的很难相处。我旷掉一天，你怪得豆多，或者杠起，<笑>我就不想要和他在一起，于是我就离开了。就看到老板的脸，我就有压力。呀，于是就离开了。所以我们发现了这个重大的议题之后，我们团队就在规划怎么样让所有的人更轻松地去面对这个沟通的情境。所以就是好哥刚才讲了，我们规划了五十八个情境。这五十八个情境不是我们自己想的，是我们罗列归纳出大家的困境之后。产出了可以说是这个排行榜的前面的，大家碰到的困境，是把它罗列出来，一题一题的去破解。那为了让大家可以嗯比较好的去吸收或内化，我们把时间就是每一个课程每一个单元的时间度都拉在十分钟以内左右的时间， yeah. 让大家很快速呃搭个车啦。呃，搭个高铁啦，开个车啦，啊、呃，走路啊，运动啊，跑步啊，都都可以很快的听一个单元，一个单元，一个单元这样听过去。而且听的课程或听的节目，它有个好处，就是它不受时空限制嘛。就像现在你们在听好声音对，我们在聊天。你你在运动啊，你在开车、啊、你走路啊，散步啊，都随时听嘛。那这个课程有个好处就是。每个单元规划的非常清楚，主题非常明确。哦，你刚好没有，走走走走，是看看看。哦，哎、欸，看到一个单元，你觉得哇，我跟他老板一直要求我参加同事公司办的聚会，然后我就觉得没兴趣。这模式没可以耶，<笑>對,對,對,對,对啊。可是老板就说你这样不合群哦，那我该怎么办？對對對對哎呦，竟然有这一题，就一点就点出来了。<笑>那我就觉得很很好玩哈，然后比如说，有老板常常就留言给我，就是赖给我是是，哎，什么事情啊？你帮我看一下。可是现在下班时间啊，我要怎么回啊？我怎么我就说，老板，我现在下假日、欸，哎，对，那老板可能不高兴啊，对，那这样回好吗？哎，因为我这一提、欸，他一点又可以提供给他一些参考，<笑>对。那我觉得这个是一个蛮有意思的，所以。这个意思是什么？你的目标是什么？态度是什么？技巧是什么？很明确<笑>，我们就。会用拆解的方式让你去思考，你应该怎么应答？你看，你不觉得很好玩吗？很好玩。等下我先要讲
1: 另外一题啊！我、哦、一看到这题，我就说，不见得是这个工作而已。来听哈、呃，部门同仁爱上同公司的有夫之夫，有夫之夫，<笑>好心劝退，却反而被重伤。其他的谣言变成自己被大家排挤
0: ，该如何自处？<笑>这个很有趣，这个很有趣、啊。你不会想很想听吗？很想知道。<笑>就是我告才你，其实这些啊、哦。都是很难的问题是，很难真的，真的。然后那个我们在团队沟通的时候，我们在录的时候啊，那个品慧啊，我们在跟品慧聊嘛，是就是制作人，他说：“老师，我自己都觉得这很难呢、欸。”对啊，老师果然是他，当然说老师果然是大师哈、啊，他这样捧我一下，说真的，这要回答还真不容易。但是我们自己自有一套系统，告诉你如何去思考这件事情。其实我认为思考跟破解，你我们不要讲破解那么严重。其实破解对我来说哈、啊，不是真着去得到什么答案，而是一种思考的方式。破叫打破，对；解叫化解，化解你的疑虑，打破你的继承意见、继承的成见。嗯，那你会用另外一个角度来去思维，所以这也是我们开这五十八堂课的非常重要的动机。对，我要我刚看到就想笑，可、哦、是看到一题啊，<笑>对，因为什么？因为我突然
1: 想到两句话，他有一次有跟我讲聊天，他说不是工作不好，而是同事无脑。<笑>我刚刚看、哎、还押韵，对啊，他说同事不懂还装懂好，老师里面提。哎已经告知若有问题可以提出来讨论，却还是一直不理会，甚至对工作直接摆烂，一意孤行，该如何沟通？哇，<笑>好
0: 有好有临场感，对啊，画<笑>面都已经想了，你你有什么问题问我啊，哈，那你就是赶快去做，然后他还是不做，对，然后也不提问题，那你要怎么样推他、啊？可你不做，我也很难进行啊，对。所以这个是很困扰的问题很對，很所以职场当中有太多的的面向啊、哦。那我们在录故事的过程当中啊、哦，录制这个五十八个单元、五十八个面相<咳>，我们就在讨论，其实每一题都可以用一个标准答案回答。Yeah. 就是说，好啊。你不做，我做，不然就离职、yeah, yeah. 那所以我们的沟通都变成老板不好离职，同事不做离职<笑>，那怎么叫沟通啊？对，我就不用沟通了，是每一提就是相处不来，离職离职是。<笑><笑>现在就是很多人我们讲直接啊，就不爽就离开嘛。可是这到底是我们人生应该面对的吗？所以放弃这件事，放弃这两个字啊、哦、是非常容易的。就你一别过头离开，一甩门就关上了。但是我们如何面对它？迎击他？嗯，我们在业务业务推广的过程当中，不是他拒绝你，拒绝叫常态吗？不是他拒绝你就放弃吗？我们绝对叫做化拒绝为成交。你该如何做？就是拒绝 ，OK。否定 OK， 嫌恶也 OK， 我们如何接纳，转转方向而变成成交？对，那才叫做沟通。对，所以这也是为什么会录制这五十八个在在资质线上听啊，五十八个课程，五十八个单元，告诉大家，不是碰到困难就双手一摊啊，无解，散人，对吧？就散人。或者直接对撞、对撞、对撞，然后让别人对你的感觉很不好，然后最后你也活不下去。哎，很多时候就是因为你的沟通状态不好，让人觉得反感。那现在有一种东西更可怕，叫网路。对，网路就是可以，这叫我们讲直接、直接难听一点啊，叫做可以公干你嘛。对，网络霸凌啊对，对不对？对啊，那你就觉得大家完全。反对你，那你你自己也受不了，你最后只好离开，或者是关闭关閉你的 I G 或 Facebook 一段时间。那这何何须如此？如果用一个更好的沟通模式，那不就可以化化繁为简，化危机为转机？没错，化危机为转机。对，这是這说的太好了，这是人生该面对的课题。那我们提供这五十八堂课，有个更重要的一个精神是。当你面对困难的时候，你在困难当中提炼能力，你的功力才会提升。没错，如果你面对困难就双手一摊，就刚刚我讲了，那你功力永远不会提升，你功力永远就在那边。所以，当你想要离职的时候，最棒了，对，你还留在那里呀？ Yeah. 如何突破？你的功力就会提升。你说，那我干嘛、啊？我都被人。这个很空干，我还留在那边，那才那才那才厉害哎、欸！我还愿意处在那里，对我都被人霸凌成体无完肤了，我还留在那里，我还在想办法如何让我破解这个困境，如何破局，如何破解这个困境，提升自己能力你。你不放弃，就算最终最终你还是放弃了，但是你在那一刻能力提升了，没错。所以，我们如何想办？我们我讲绞尽脑汁啊、哦，大家能不能理解那个绞尽的意思？对，就像我们拧毛巾，你在最后你还愿意用力一拧，看能够滴出那一两滴东西来，那都精华、啊，是那才那才珍贵，没错。可是我们往往还没拧就直接放弃了，就不拧了，就走人了。其实老师刚刚讲这一
1: 段哈，也是我们常常在做。人家说为什么躺平啊？躺平是什么情况？躺平当然可以，躺平代表没有比躺平更好的选择的时候，你才躺平对。对。但是重要的关键是你有没有尝试除了躺平之外还有其他的选择。就像我们讲说离职这件事情，这离职两个是很简单啊。对。但是离职之后不代表你将来不会碰到同样的问题。对，对。对所以说，如果你没有办法确认你将来不会碰到同样的问题的话，离职没有办法解决根本性的这个症状或症候。当然。所以我们常讲说。这五十八题啊，就我来看的话，其实是给我们五十八个武器。对啊，逃跑也是一种武器，但是你要跑得够快。啊、<笑>对对对对对，<笑>要跑得够快。你如果跑得不是够快，<笑>我今天才看那个新的这个长跑，这 k i p t o n 哈、啊嗯，这个算是二十三岁的长跑小将，他跑得超级够快。我说，除了除非你跑得够快啊。要不然的话，你要跟武松一样，他拳头够大，可以把老虎给打死啊，他还需要喝酒啊。对，所以五十八题呢，某种程度上面是增加五十八个武器。套一句查理芒格说的话：多元思维。嗯嗯嗯。当你有更多武器的时候，你面对沟通啊，你就可以在同样一个场景里面去认真思考。回到老师讲的 G S， 你的 Go 到底是什么？你不要离职之后，你的 Go 没有达到。对对，那基本上。就离你的目标遥远
0: 。当然，我们碰到所有的困境，你在这个地方没有克服，你在另外一个地方还是会出现。没错，然后你这个地方又逃跑了， yeah. 你跑得,逃得很快，没错<笑>。然后到另外一个地方还是又出现<笑>，问题还是一样，对，问题还是一样的，所以这才是我认为非常困难的。尤其是当初我们规划这个课程的初衷，也是当然我们可能有一些人生历练啦。会觉得好像我们应该嗯更游刃有余的去看待事情，可是我们也会有盲点呀， yeah. 会有自己的主观的立场。就像刚才前面我们讲到，我们从艺术的角度，可能从社会学的角度，从政治学的角度看，任何一件事都不一样。<咳>不是呢？有六顶思考帽的法则吗？没错。那我觉得很多专家学者都已经告诉我们这件事情了，但我们如何实时,时提醒自己？那这五十八堂课也是提醒我们自己，可以用目标更明确的方式、态度更稳定的方式、技技巧更纯熟的方式，去破解了这样的思维。Yeah. 那这个才是初衷。那当时有很多时候，我在讲一个可能很比较直白的话，有很多很多人说啊，社会新鲜人叫做职场小白，很很多人就是职场小白是是啊，不太懂得人际应对啦，不太懂得这个应该怎么样说话的。那我们就提供给他们一种思考的方式。那我们当然不不会成为承认我们自己是小白嘛。事实上，我自己在某些领域也是小白啊。像好哥这么专业的财务经验，我在财务简直我每次当专业经理人看到那个财务报表，<笑>哇，从第一页看到第五十八页，<笑>我就不想看了嘛。那那这就是小白嘛。那我觉得这个我们总有自己的弱项，那我们愿意承认自己的弱项，来去理解这件事情。那。我,我也常常听别人的线上课程啊，听别人演讲，对啊、哦，我总会吸收到一些东西。像我们今天制作人的 Andy 啊，跟我同样英文名字嘞、哦，那那我就觉得哎，从他的切入那个 IP 的设定啊，短影音的影响力啊，对我们那个简直我是大白啊，不是小白啊，<笑>我我也是大白，对对对，我,就是、<笑>我们俩一起白，就一起白，对，那我们就学到很多啊，呀、yeah. ，所以我。从这个角度来看，我们只不过把我们一些呃，可能我们的人生经验、我们的学术研究、一些可能思考的方式贡献出来而已。对，就是这样子。
1: 我觉得老师刚刚讲他这一堂课呢，是希望提醒。我记得我在大学的时候也听过一个老师，他讲话跟刚才老师讲这一句话有异曲同工之妙。虽然我知道老师现在本身也是一个这个大学的教授啊，这个在在在这个名传大学，所以刚好在我家附近啊，真好。对，早早早聚没事我们就聚一聚哈。他说：“他说他在自己在做教育的过程当中，他常不觉得自己在做教育，嗯，他只不过在做提醒。对他说我们人这一辈子、嗯、很多事情我们都懂。”但是我们常常懂的事情，因为没有做就忘了。对，所以在你身边如果有一个人常常给你提醒，那是一种福气。对对，就像我们在拉琴一样，谁不知道有拉弓跟推弓？对。但是有一个人每天能够提醒你，那就是你老师，告诉你怎么拉，告诉你怎么推。对,对你只要每天一点一滴的，我们叫做刻意练习四个字。没错，同样的事情你一直做，跟同样事情别人不做。这个提醒的人呢，就有机会让你变成不一样的人。我觉得这个才是我们讲说，很多今天不管是听课，或者是听书，或者是你去学习啊，持续不断，就是我们讲千里之行，始于足下嘛，滴水能穿石，一个非常重要的关键。而且五十八题。五十八堂课，对，就等于是提供了五十八个在人生的历练上面不同的武器，我觉得这是一个非常有价值的事情。那最后我想请教老师啊，因为五十八个小课，对，每一个十分钟，我觉得非常适合我们在零散的时间，去让自己呢，有时候运动十分钟也可以听一堂，运动二十分钟也可以听两堂，运动三十分钟也可以听三堂。那多听几次的话，持续不断地让自己。呃，能够我们讲说一直不断的记住很重要，但是其实对我个人而言，我觉得沟通本身是一个超级重要实作的东西。對老师，你有没有一些建议哈、啊？就是在听完这课之
0: 后，我们这些听完课的人应该怎么去运用这堂课在自己的生活上面、嗯，好不好？其实很简单啊，像我的学生，他在上完课之后都说啊，老师，这是我上过我我老王卖瓜一下，哎，我不能也姓王嘛。<笑>对
1: ，老师真的<笑>就是他
0: 说我是我。听过最有价值的课，对我影响力影响最大的课，这真的是如此。为什么是真的是如此呢？这个，当我们能够破解、破就打破跟化解这个沟通的困境，那对自己来说就心开了，没错<咳>。所以，当你听了这个课之后，你怎么样应用呢？如果刚好有这个困境，你刚好点到嘛，就刚才我们举的例子，你跟老板也好，比如说你碰到一个。很难相处的人，我就已经和他交恶了，我已经和他很不愉快了，我怎么和他继续工作？我又不想离职，我怎么和他继续工作？啊、那光这一件事情，我怎么跟他重启沟通？光这样的一个单元，你碰到了你就点开来听，然后听之后就会你就有一个思考方向，你就试试看。就第一个，你就先试,试,试看。我不见得保证你会成功，但是它是我们在研究的过程当中，成功几率会提高的一种方式。对，你先试试看，看这么说，看这么经营，看这么跟他沟通，会改变什么呀？ Yeah. 这是其一，你可以去 check。其二是，当你听完这五十八堂课之后，他慢慢的去内化，你可以听一次。听两次，看看这个人叫王建安的人哈，这个老王在这边，一直老王卖瓜，<笑>一直讲自己多好多好的人，看他到底卖是什么瓜，他瓜到底甜不甜？你可以听个一次、两次、三次，去领略这个在说话的人，这个说书人，他是到底想传达什么样的讯息？你能不能领略这个老师他想要传达的初衷，他的目标是什么？你开始去想哦，如果。我可以用在生活，我用在感情，看能不能这样思考。Yeah. 他提供一种思考的方式，他没有对和错，沟通绝对没有对和错对，只是他的适性好不好？因为我们面对不同的人，他会有不同的适性。就像大家一定听过，我面对一个人，他就吃软不吃硬嘛。你干嘛那么应对他呢？ Yeah. 可是我就软不下来呀、啊。<笑>道理。对啊，所以你只要一软，他可能就改变了。<笑>于是你如何调整自我？刚才前面跟豪哥、跟姚莎也分享到，我们如何内心认识自己的内心？对你能，你真的愿意跟他和好吗？如果你跟他愿意和好，就是你的目标。那你的态度能软吗？那你说话的方式是什么？我们已经套用在 GS 上，没错。你能够做吗？你说我真的做不到，那你就写下来。你应该怎么样去叮咛自己？你待会儿应该说什么样的话？那你怎么做？还自己晚上自己默默练一遍，<笑>对你明天可能会做的比较好一点。所以这是突破自己内心刚硬变柔软的一种方式。如果你要达到你的目标，除非你不要达到目标，那就硬碰硬嘛。对，那就跟他一直、嗯、一直僵下去，那就是另外一种选择。当然，那也是你的选择啊，没错。所以当你答应了自己，你承诺了自己，就应该往前走。所以这五十八堂课。他不断的听，不断的听，不断的听，你可能会有一些不同的领略。就像我们看一本书，像比如说《小王子》这本书 yeah, 我书我看了好多遍了，他是,都是都不一样、啊，它是全世界翻译最多、嗯、最多语言的版的,的一个一个寓言故事了嘛对？对。那我每次看都不一样。像那个法国作家圣修伯里，他在四十岁写了这本书，他也不是很年轻了啊，他也是有点体会写了这本书。小王子说。事物的本质是肉眼看不到的，当然有很多中文翻译的不一样，但是我特别喜欢这个翻译：事物的本质是肉眼看不到的。我们常常用我们肉眼看世界，可是你用你的心眼去体会世界了吗？ Yeah. 你到底知道他在说什么？你到底知道他的感受是什么？这才是最困难的事情。我再举一个例子，我我曾经在上课的过程当中，一个学生跟我分享，他有一次。他的太太一直打电话给他，他是个业务经业务主管，他在开会，可是太太的一直一直打电话给他，他又不能，就是他在开会很重要的会议，后来他中断会议就出去，因为他太太一直打，然后就出去问他太太什么事，他说他两个女儿上小学，在路上出车祸，哇，这不得了了，说现在在医院，他在哭的跟他说，天哪，所以他立刻停止会议，从桃园。飙车回台北，那个是飙飙的速度到底有多快？那个是无法想象的快。有路肩走路肩，能够蛇行走蛇行。我想请问大家，如果你看到一个走路肩开这么快的人，蛇行拍来开去，你一定觉得这个人疯了嘛？对对对，你呃，我们还会要会会会骂他说：“你你不是以不要命，你别害别人嘛，对不对？你这样开车做什么？”是，可是我们。我当听到这个故事，我更想起了小王子这句话：呀、yeah. ，事物的本质是你看到一个人在飙车，可是你不知道做爸爸的内心到底有多焦急。是，所以当我们真正理解我们内心，也去理解世界，这才是最困难的一件事情。你到底理解为什么他对你这么感冒？因为你对他也很感冒。对你,<笑>你,你没错，不是只有你对他感冒啊，他对你也很感冒呀。Yeah. 所以我们到底怎么样去理解双方的 G S？ 所以这才是我们这门课想要存在的意义啦！真的
1: ，那非常谢谢老师啊！因老师刚刚讲这段也让我想到，我非常喜欢刘润老师，他在商业洞察力里面讲的跟小王子这段很有很有异曲同工之妙。是,是是，因为我们肉眼看不到事物的本质嘛。他说，真正人生的智慧都是从观察到洞察的过程。是，观察是表面，是洞察是后面。对。所以说，听完老师讲的这一段之后，我想这五十八堂课程，大家可以试着思考，用两种不同的方式去内化吸收。第一个的话，至少你试，对，带着答案去找答案、嗯。当你带着问题去找答案的时候，至少有人提供答案给你了，有试有机会，没错啊。这是第一个非常实做的一件事情、嗯。第二个呢，持续不断的听哈、啊，慢慢就会内化，内化呢就影响我们的行思维，对。思维呢，就会改变我们的行为；行为呢，就会改变我们的成为。我觉得这个东西是很重要。说的好，真的，我们想要成为什么样的人，你首先要把自己脑袋里面东西改变。然后你试试看，你的行为有机会转变的话，你就会成为不一样的人，成为一个你想象当中。我想象没有，但是透过这堂课之后，你会变成不一样人。非常谢谢老师，也谢谢资先生今天带来这这么棒的一堂课，对职场沟通学大补贴，王建安老师的口语魅力。再次谢谢老师，嗯、也希望所有的人呢把这堂课带回你的生命当中，也希望这堂课。欸、对不起
0: ，我打岔。好，他我这个讯息能讲吗？可以,可以，可以，可以，可以。他说有给你折扣吗？哦，来来来，老师可以讲讲讲讲讲讲讲讲讲。好康好康，这个好康不讲不行，当然可以讲。我我,我觉得你快要结束了，我怕好康没有办法。哦、直接说，老师，这个对。那好声音的听众朋友，<笑>听了这期节目，都想有定价六折折扣码<笑>啊，这么好，他<笑>好,好了！输入 H A O 就是好好这个 H A O 一千就是一零零零呀，就有折扣六折。一月三十一日前截止。哎，这个我不知道你们播出的时间，我们基本上立刻就播出了，哦、所以我们平会把这我们下面的讯息呢，哎，平会对我们这么好，我们都不
1: 知道，对对对<笑>竟然没跟你讲，对真的真的有这个好，到到到时候直接会放到我们下面，这个，没想到最后就是知道一件事情，我们这不是叶佩啊，啊，完全,我们,完全,完全我们是完全诚心诚意邀请老师之后，额、啊、外多了一个我,我
0: 自己我自己这个。宣告了这个好消息，我觉得很荣幸啊，我们也超级开心，对对对，太开心。侯康
1: 道修博，对，再一次谢谢老师，谢谢志尚听，志尚听，也希望所有的好朋友能透过这一集呢，跟这个课程呢，带给你美好幸福的人生。谢谢老师，谢谢，謝謝拜拜，谢谢，好声音，我们
0: 下一集再见。